0: a otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo,
2: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares, la Unión General de Trabajadores rechazó ayer miércoles la propuesta presentada por la Administración de Servicios Médicos como parte de la negociación del convenio colectivo y de inmediato ratificó el paro indefinido decretado por la matrícula a partir de mañana viernes a la medianoche en el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras. Por su parte, la Administración de Servicios Médicos activó ayer miércoles su plan de contingencia para el Centro Médico que incluye entre sus primeras disposiciones la suspensión de todas las cirugías selectivas y las clínicas externas a partir de hoy jueves. Por último, la cantidad de clientes de Luma Energy con sistemas de generación distribuida superó el umbral de los 100.000 durante el trimestre de octubre a diciembre, periodo en que, eh, de acuerdo al consorcio, se interconectaron 13.596 consumidores adicionales bajo el programa de medición neta. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación z Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa... Z93 con Nación Z Nacional por el App
0: Música y Z93. Bueno, mis amigos, de regreso aquí a Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Cinco muertes, cinco muertes de mujeres en lo que va del mes. Imagínense eso. Eh, recordaba, y, y me escriben también, cuando una mujer llega al sistema para denunciar este patrón de abuso es porque ya todo está fuera de control. Me señalan que la inmensa mayoría de las mujeres no va a buscar ayuda. Se mantienen en ese patrón de abuso con su pareja. Eh, yo recuerdo cuando mi esposa Zulma era fiscal en, en Centro Judicial de San Juan y tenía que hacer turno en el centro de denuncia en horas de la tarde y hasta la medianoche. Y cuando llegaba el jueves me decía... Van a empezar a llegar las mujeres con la cara rota. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Sencillo. Jueves, viernes, sábado, los machos se van a beber ron y llegan a las casas a partirle la cara a las esposas. Y no es los lo, lo que son pobres de todo. Llegaban mujeres de alta sociedad, de mediana sociedad y de la otra sociedad. Con las caras es porque los machos cabríos puertorriqueños llegan a dar bofetá. Después de, después de gastar el cheque con los machos dándose ron. Bebiendo ron sin bañarse. A bofetar con las mujeres. ¿y? ¿Sí? Pero este asunto de matarlas, ¿esto se ha salido de control? ¿Qué lo provoca? Yo no sé. Yo no tengo estudios sobre eso, ni, ni conozco. Veo lo, lo que ocurre. Eh, y de igual manera, y escuchaba esta mañana a un periodista que respeto mucho plantear esto y decía me van, me van a caer encima. Pues a mí si me cae encima también tampoco me preocupa. A las mujeres, a las mujeres, y no estoy diciendo que son responsables de lo que les ocurre. Cuando conozcan a un paro, averigüen bien quién es ese pájaro, ¿sí? Si un hombre ya le quemó el carro a su mujer anterior y le daba bofetada, tenga cuidado con ese paro. ¿sí? Es distinto a cuando les dije ahorita una persona ha tenido una conducta intachable y de momento en una situación, ¿verdad? Comete un disparate pero hay casos que son predecibles. Mucho cuidado con esos machos cabríos que están allá afuera, mujeres buenas que se enamoran, ¿verdad? Y piensan que va a ser distinto. Pero si ya hay un patrón, si ya hay antecedentes, puede ser que vaya a reincidir. No siempre, pero podría ser. Si, si por la noche voy a sacar dinero en una TH a las 11 de la noche, una de la mañana, es mucho más probable que me asalten que si voy a las 2 de la tarde o no. Mirar lo que hacemos y ver la propensidad. Eso no justifica en medida alguna que el sistema falle. ¿eh? En medida alguna. No estoy tratando de soslayar la responsabilidad de nadie, pero a todos la responsabilidad que compete. Sí, 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 sí. Y no me vengan que fallamos como sociedad, porque tampoco es. Pues yo no soy responsable de ese asesinato. Si ¿Sí esto? ¡Ay, falló la sociedad! Y hacemos comunitaria la responsabilidad y al final nadie es responsable y siguen las muertes. No, no, cada cual con su responsabilidad, la que sea y la que competa. Mira, eh, Edwin, Edwin Mundo, me dijo Juan Luis Camacho, que estuvo aquí hace ahorita, que cumplió con los endosos. Me lo dijo muerto a la risa, me dice, Edwin me decía que yo no iba a cumplir con los endosos. Así que Juan Luis Camacho, candidato del Partido Popular a la legislatura, Edwin cumplió los endosos. Vamos a ver si sale electo ahora, por lo menos pasó esta fase. Me lo dijo muerto la risa que te lo diera, así que ya sabes, cuando lo vea, le dice, mira, pudiste conseguir los endosos para esa candidatura, muchacho. Pues, está contentísimo, está que se ríe de medio lado. Eh, 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 contentísimo con esto. Mire, está pendiente la huelga o la posible huelga mañana en Centro Médico. La génesis de esta huelga tiene que ver hay un reclamo legítimo de esos empleados a aumento de salario. Eso es así, eso yo lo estipulo. Necesitan que sus salarios sean aumentados. Son empleados eh, urgentemente necesarios en el sistema. Trabajan con la vida de los seres humanos en el principal centro hospitalario de Puerto Rico. Eso está estipulado, eso no está en controversia aquí. La forma, la manera, es lo que voy a cuestionar. Esa unión Tuvo unas elecciones. Y el grupo que ganó le dijo a los unionados que votaran por ellos porque le iban a conseguir, oiga bien, dos mil billetes mensuales en su salario. A los maestros se les dio mil. Son 12 mil al año. Pues esa unión, irresponsablemente, le hizo la representación a los unionados que le iban a conseguir, no mil, dos mil dólares mensuales son 24 mil dólares al año en aumento. ¿Que se lo merecen? Claro que se lo merecen. ¿Que se les puede dar? No hay tanto dinero. Yo le daría 50 mil mensuales, pero no, yo no tengo los chavos, ni los tiene el gobierno. Los unionados votaron a favor de ellos. A ver si me vas a conseguir los... ¡Seguro! ¡Estos son... Como los políticos irresponsables que prometen lo que no pueden dar y nos dejan embrollados y nos dejan a la quiebra en el gobierno de Puerto Rico. Igualito, para que usted vea que no son solamente los políticos. Los pájaros estos de las uniones. Después que ganaron, se ven en la obligación de tratar de hacer buena su promesa. ¿Y quién paga los platos rotos? El pueblo de Puerto Rico. Sí, porque los gobernantes están por un tiempo, ¿sabes? Los gobernantes no son para toda la vida. Ni Pierluisi, ni Jennifer, ni Jesús Manuel, ni Zaragoza, ni Juan de Todos son temporeros, todos. ¿Quién se queda con el bollete arriba? El pueblo de Puerto Rico. Porque ¿de dónde sale el chavo? ¿De una mata de plátano? No de lo que se produce aquí. Poco o mucho. Está tratando la administración de hacer, de lograr un acuerdo, un punto intermedio. Están ofreciendo 800 pesos. No los queremos, 800 no. Son 2000, la unión nos dio, son 2000. Pues ponen entre dicho los servicios del pueblo de Puerto Rico, de los que se pueden morir en una sala de emergencia, en centro médico. ¿Que se mueran? Los chavos nuestros ¿dónde están? Que se mueran. Y va la línea de piquete, que se atreva a pasar. Lo tienen que meter en emergencia porque lo vamos a hacer, lo vamos a freír aquí. Allá está Lautier diciendo en carretera que si no le atienden su reclamo van a detener la reconstrucción de carreteras y puentes. Mire, mi hermano, se cansa uno del chantaje. Usted sabe lo que hace falta a la reconstrucción de Puerto Rico. El trabajo que requiere los estudios ambientales, los diseños, las subastas, los obreros, la reconstrucción para que vengan unos mamíferos y digan, pues es que ellos van a parar todo eso, porque no le han dado los chavos de ellos. El desorden institucional. Ah, porque como están ahí que unos chavos allí, bueno, el dinero federal viene para unas cosas fijas. No, no puede hacer lo que hace Guillito en Mayagüez, que le dan 10 millones de pesos para un centro de trauma y él los manda para allá a votar en inversiones. Eso no se puede. Pues tenemos una amenaza de que se detenga los trabajos mañana y el gobierno le va a pagar tres veces, el triple a los que trabajen pueden pagarle diez veces, nadie se va a atrever a cruzar la línea de piquete porque les dicen sapos y tráfala y nunca van a poder estar en un ambiente laboral como corresponde de armonía porque sus compañeros le van a decir que son sapos y traidores y chota yo conozco el bandidaje lo mismo hacía Lautier cuando estaba allí, nadie podía cruzar la línea de piquete porque le dicen tráfa la hechota, eh, el chantaje y la intimidación. Democracia. A la cínsora la democracia. Aquí mandamos nosotros hay un, una orden de piquete y de huelga a unos líderes obreros irresponsables. Sí, ofreciendo lo que no tienen y sumiendo al sistema hospitalario de rodillas. Sí, porque no se trata de otro servicio que no sea que cuando usted llega allí de un accidente de tránsito hecho pedazo, o con cinco tiros encima o con un ataque cardíaco, allí es donde le salvan o no le salvan la vida. Pues ellos están buscando a sus chavos que lo merecen, pero no hay tanto dinero. Y si todo el mundo se tira para atrás aquí y no hago nada y cierro la autopista porque me den mi chavo. Eso en el gobierno, en la empresa privada no pueden venir con ese chantaje al gobierno es el que siempre quieren tenerle rehén. Al gobierno. Díganme ustedes, la empresa privada, ¿pueden venir con esa guachafita? ¿Eh? Díganme. La inmensa mayoría de los empleados no están en el gobierno, están en la empresa privada. Díganme, ¿pueden estar chantajeando? Pero estas uniones en año electoral, como estamos en año electoral, nos van a tener que dar lo que nosotros pedimos porque vienen los votos para chantajearlos y decir que son malos. Y los políticos muertos del miedo, <coughs> Ah, y los que no están en el poder dicen Ah, yo les daría los dos mil Escúchenlo a todos, yo les daría los dos mil dólares Porque eso es lo que tiene, porque el dinero Y que este gobierno, claro, como no está en el gobierno Pues son todos una partida irresponsable Y después hablan de que hay que tener eh, Cierta prudencia En la adjudicación de los fondos públicos Y establecer prioridades, todo eso es ñoña Politiquería barata Y yo espero Como creo que espera la inmensa mayoría de este pueblo Excepto los politiqueros que se logre un acuerdo y que esos empleados tengan un aumento salarial y que ese aumento se pueda ir revisando de tiempo en tiempo. Porque ciertamente, si yo cuando salga de aquí tengo un accidente y quedo esbaratado, pues yo espero poder llegar al centro médico y que me salven la vida. O a cualquier familiar, amigo o cualquier ciudadano. ¿Verdad? Eso esperamos todos. Y por un conflicto obrero patronal que esté en juego la vida de nuestros compatriotas. Así de sencillito es eso. Va a haber gente alimentando la huelga, asusando los perros. ¡Eh! Siempre va a haber, siempre va a haber. Olvídese de eso, que siempre va a haber quien asuse los perros. Pero para que ustedes vean dónde está el inicio de esta huelga, de unos irresponsables que prometieron lo que no podían dar, igual que los políticos, porque son políticos. Todo el que haga campaña para alcanzar el poder en entidades públicas o privadas está en un ejercicio político, político, procurando el poder y se puede ser responsable, pero altamente inescrupuloso también en la búsqueda de ese poder, como son los pájaros de la Unión esa. Dos mil billetes le prometían, ¿de dónde rayo le puede prometer dos mil billetes? ¿Ah? ¿A, ¿A quién le han aumentado una barbaridad así aquí en Puerto Rico? Y digo barbaridad en función de la limitación de recursos que tenemos, porque no son recursos ilimitados. Son finitos, son finitos los recursos que se tienen. Canary School, colegio privado en la región de Carolina, un colegio excepcional, bilingüe, cierra sus puertas en este verano. Matrícula y costos. Sigue bajando la matrícula en nuestras escuelas públicas o privadas. Y todavía recuerdo, las uniones también, la federación de maestros. Sí, busquen los paros de la federación, otra unión. Y no estoy viniendo aquí a criminalizar uniones porque yo voté a favor de la sindicación de los empleados públicos. Yo estoy clarito. Creo un sindicalismo responsable, no en politiquero de uniones ideológicas como es la federación y la UTIER. Para que estemos claros, para que estemos claros. ¿Se acuerdan cuando la federación decía que cerraban escuelas porque las querían privatizar? Mire, el federado, busquen estudiantes, ¿qué que no nacen? ¿Por qué no nacen? ¿No llegan estudiantes a las escuelas? Claro que hay que cerrar. Usted no puede mantener una escuela con maestros y todo el andamiaje que cuesta miles de dólares con 20 estudiantes, ni 40? ¿Verdad que no? Pues la tiene que cerrar. Pues los montones de colegios privados. En Puerto Rico, cerrando, no tienen matrícula. Y eventualmente, esa curva va a afectar dramáticamente. Ya está afectando las universidades. Porque esa merma, esa baja, según pasan los años, va llegando arriba. Hay poquitos ahora abajo, esos mismos poquitos van a llegar arriba. Y ustedes saben que de los poquitos que lleguen, menos van a llegar a la universidad. Porque no todos los que se gradúan de escuela superior van a la universidad. Y no todos los que están a primer grado van a llegar ni siquiera a escuela superior, ¿verdad que no? Pues quiere decir que allá al frente, para las universidades públicas o privadas, allá al frente hay una crisis. Y las universidades tienen que mirar lo que viene. La Universidad del Estado, la Universidad de Puerto Rico que mantiene recintos con muy pocos estudiantes, pero no se pueden cerrar porque la política, ay, la educación, eso no tiene que ver con la educación, tiene que ver con la costoeficiencia del sistema, de que no llegan estudiantes, pero aquí van a estar los politiqueros, van a estar los políticos, la Federación de Maestros, ¿por qué no vaya a ayudar a Calvin School? Ah, no, no, los van a ayudar porque es privado y bilingüe, hablan inglés, y a ellos lo que les gusta es que se hable español nada más, sí, porque somos, mire, mire, aquí están. Con el machete no la darán, mire, mire como estoy yo, como un cruzado de la causa, con los, con los dos machetitos, busque ahí, busque ahí, busque ahí, mire, mire, y me dieron que haga esto, ¡Jua! con el machete, mire, mire, tengo el machetito revolucionario y el machetito bórico, A mí, mire que bien me, me veo, aquí, como, como un samurái, y hago así, ¡Jua! así está la federación, ¿Ah? ¿a qué no van allí? No, porque esos hablan inglés, y la federación quiere que no aprendamos inglés, que sea en español nada más, porque ese es el de la patria. Pero sigue yéndose gente a los Estados Unidos, allá que hablan mandarín, ah, cantonés, alemán, italiano. Hablan inglés, esos pájaros allá arriba. Hay que bregar con eso. Pero ellos son educadores, ellos sí saben. Yo no, yo soy un bruto, un becerro. Ellos sí saben. Ellos son los genios de la pradera. Pues ahí está otro colegio que cierra. De otra parte, para que dice que las cosas andan por mal camino. ¡Jennifer! ¡Jennifer, mi vida! ¡Mira! Oriental Bank, el banco, dice Oriental Bank en la prensa hoy que tuvo ganancia, oiga bien, en el 2023, el año que acaba de terminar, ¿sabe cuánto ganó Oriental? Dicen ellos 682 millones de dólares, repito, 682 millones de dólares, ese dinero representa... Un 11% más de ganancia que lo que obtuvieron en el 2022. Jennifer, vamos por mal camino, mi vida. Vamos mal, los bancos están quebrados. No hay chavo, La banca haciendo billetes a todos en ¿Y de dónde vienen esos billetes? De Guatemala, de Ecuador. No vienen de lo que se genera aquí. De la actividad económica, hipoteca, préstamo, depósitos, inversiones. ¿Eh? No, si estamos y que fastidiados, dice Jennifer, que esto está malo. No tiene un pepino de idea de qué rayo pasa, es politiquería nada más, politiquería. En vez de estar ayudando a que esto eche para adelante, enviar un mensaje positivo, que siga creciendo la economía, que tengamos certeza y confianza en los pasos que se están dando, que la cosa es que está mala. Y el gobernador Atojendela inaugurando cuanta cosa hay por ahí. ¿Ah? Pero ¿tí qué mala, yo, yo leí eso esta mañana y dije, adiós, pero, pero a mí me dieron que las cosas y que estaban bien malas, ¿qué rayos se, se, se lo estará robando Oriental? A lo mejor que se lo están robando. ¿Eh? No, que está obteniendo ganancias y lo, los demás bancos deberán reflejar ganancias de igual forma. Ya veremos, los informes, estos informes los tienen que hacer por leyes federales. Tienen que rendir estos informes eh, trimestralmente, tengo entendido, y ahí se va viendo el comportamiento de la banca en Puerto Rico, ¿verdad?, eso es otro de los indicadores de por dónde va la economía o no. Si la gente está ganando más, ¿iremos por buen camino o por mal camino? Si las instituciones que tienen que ver con el desarrollo económico de Puerto Rico tienen más ganancias, ¿vamos por mal o buen camino? Yo pregunto pues yo no sé nada de eso. ¿Sabe? Yo soy medio brutito, alguien que sepa que me explique, ¿verdad? Pues yo, no, esas cosas. yo de finanzas, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso. Yo hablo con los que saben y que me expliquen. A veces entiendo un poquito, a veces no entiendo nada. Y trato de, de llevarle a ustedes lo poquito, lo poquito que entiendo se lo digo, ¿verdad? Y cuando digo un disparatito, pues alguien me dice, mira, animalito, es, es de esta otra manera. Y yo trato de corregir el curso. Mire, Zaragoza eh, plantea que en una semana completa los endosos. Ya usted sabe que su manual, después de un mes, los completó. Eh, pues Zaragoza, eh, Zaragoza dice las cosas así tranquilamente. Le preguntaron y digo no, no, no todavía me falta, pero como, como en una semana, como en una semana los completo Yo espero con los completos para pa ver esa primaria, y ver esa competencia. Es una competencia, es una competencia lenta, ¿sabes? <ríe> es una competencia, yo ¿cómo lo describo? Porque los dos son así suaves, ¿sabes? con calma. Yo no sé cómo será ese debate. Yo creo que en vez de una hora, hora y media, cuando vayan ellos a debatir, deben darle tres horas. O sea que en algunas instancias los profesores a ciertas personas le dan más tiempo para el examen. Pues yo creo que a ellos hay que darle más tiempo para el examen. Porque ellos son lentos así en lo que ellos explican y toda la cosita. Y los endosos es un ejemplo claro de, de esa lentitud. Pero de manera muy eh, pragmática, <coughs> Zaragoza dijo... Que, que le den una semanita más. Digo, tiene hasta el 15 de febrero. Tiene hasta el otro día de los enamorados. Mire, denle un besito a Zaragoza en el cuti. Endócelo, por favor, a los buenos populares. en ese hombre. Hombre bueno. que Póngalo ahí para que compite. ¿Quiere competir? ¿Quiere competir? Pues Dale la oportunidad que compita y ver esa campaña ahí, cómo se desarrolla. Eso es importante que se dé. Mire, yo tengo que ir a una pausita. Ya mismo debe estar por ahí el profesor Jorge Colven para que me explique unas cuantas cositas que yo no entiendo, las entiende, que me diga a ver si yo acabo de salir de, de, de este mundo que, que, que no entiendo. Mire, yo tengo que ir una... No se vaya, que esto apenas comienza. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate la chero. Buenos días,
2: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Ato Rey y también la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja. Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón... ...así como a la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo... ...y la 165 entre Catán y Guaynabo en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66... ...hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce... También la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 25 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día similar al de ayer, ventoso, húmedo y parcialmente nublado, con aguaceros frecuentes a través de todo el día para todo Puerto Rico, excepto el oeste, en donde no se esperan lluvias significativas. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 12 a 20 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios altos, 80 grados, para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario. Con, con las orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz. Alvin
1: Díaz, directamente del Hipódromo Camarero para Nación Z. ¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y usted sabe, tú lo sabes. Si me escuchas por acá así de contento, así de animado, es porque hoy se corre. Y hoy, jueves 25 de enero del 2024, se corre acá en Camarero, siempre te recuerdo que corremos jueves... Viernes, sábados y domingos. La primera válida para el pool es a las 2 y 45 de la tarde. Y eso es importante porque ahí es que entra en juego el pool pote. Que tú te puedes ganar con tan... Sí, sí, tú mismo. Tú que me estás escuchando ahora mismo, que me vas a decir, es que yo no sé nada de caballos Salvin. Oye, eso no importa. Para esto lo que hace falta es suerte, ¿ok? el pool pote está en 700 mil y con 35 centavitos que te lo puedes ganar. Así que visitid, visita. Visita una de las eh, cerquita de 500 agencias que tenemos en todo Puerto Rico puedes jugar por internet también en ganadondesea.com la mejor alternativa siempre te lo he dicho y te lo voy a repetir es que le llegues para acá para el Hipódromo Camarero entrada estacionamiento son totalmente gratis el ambiente es totalmente familiar desde el nietecito hasta el bisabuelito la pasa de show acá en Camarero así que al me caso dale la vuelta date la vuelta por acá por Hipódromo Camarero yo sé que no te vas a arrepentir tengo mi cuadro para el día de hoy obviamente un buen programa, ¿sabes? Un buen programa para el día de hoy, prepara el tuyo porque tú tienes mejor suerte que yo, que soy un salado, ¿está bien? Apúntame el cuadrito tengo en la segunda arrancando, que vuelvo y te digo, es a las 2 y 45. Tengo el número 4, Mauricio. El número 5, Mr. McAllen. 4 5 en la segunda. En la tercera, el 1, Irma María. El 3, Pianista. El 5, Fiesta de Reyes. En la cuarta, van 6. Llevo 5. El 2, Mia Camila. El 3, Ethical Lady. El 4, West Love. El 5, Ethic Strike. El 6, Janice Gift. En la quinta, voy a estar colocando solamente la número 7, Dominant Joy, con la montada de Juan Carlos. En la sexta, que está bien interesante, varias alternativas. Yo voy a escoger el el número 5, Krypton, el número 5 en la sexta, y en la séptima, que igualmente está bien cerrada, bien luchada y competitiva, voy a colocar el número 4, el gran Mickey solo, ese es mi cuadrito, tú juega el tuyo, y recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, ¿ok? Estamos en Facebook, en, en Facebook, en X, en Instagram, en YouTube, y nuestra página de internet, hipódromo camarero.com Hoy se corren, camarero.